1: Jeg er på vegne av påtalemyndigheten på det sterkeste beklager den urett som har begått.
2: Et av historiens største justismord ble i går et faktum, da Viggo Kristiansen ble frifunnet av riksadvokaten for barnedrapene i Baneheia. Vi skal snart til Kristiansand for å høre hvordan avgjørelsen preger byen. Vi skal også snakke med en forsker om bruken av nye DNA-metoder. I Storbritannia har det vært ministerfall denne uken. Nå er det store spørsmålet, hvem blir den nye statsministeren? Er det greit å klage over dyr mat når norske familier kaster 42 kilo mat i året? Vi lærer sparing på bestemors vis i dagens sending.
3: Selv ikke vannet hun hade kokt poteten i, gikk de spillet. Nei, det var stivelse i det vannet, så det brukte hun som jevning i supper og sauser og puddinger och bakverk.
2: Välkommen till ukeslutt med mig Linda Fedler. I morgen skal rundt 100 000 bøssebære ut på vandring for å samle inn penger til årets TV-aksjon. NRK P3 satser på at galskap skal folk å, få folk til å åpne lommeboka. Han har sonet over 20 år i fengsel for to av de mest grusomme drapsakene i norsk historie. Drapene på to små jenter i baneheia i Kristiansand. Men i går ble Viggo Kristiansen frifunnet. Reporter i Kristiansand, Hans Erik Veiby. Hvordan er stemningen i byen i dag?
4: Du, I dag er det, som i går, et tema som ja, så si alle snakker om det mange det har jo vært har jo aldri ikke vært snakk om siden over 20 år siden så har det jo på noe et tema og, og i går var det jo mange som noen var glade noen var på en måte lettet over at det kom et, et svar. Eh jeg tok en, en liten runde i byene i Formida og snakket litt med folk om er dette et tema som preger folk vi kan høre litt på, på det.
5: Eh jeg tror det er nok alle prater om. Absolut, alle. både på positivt och negativt. Vad tänker du? Jag syns det er väldigt bra att han blir frikänt. Jag
4: syns det var väldigt
1: bra. Så jag hoppas alla förstår hur mycket det betyder för han.
6: Jag har aldrig helt skönt hur de klarte att döma han på de bevisen som de hade. Eh så jag är så ikke överraskad over att han nå ser ut att bli frikänt.
5: Jag tror folk har fått mindre tro på rättssystemet. Och nu ser man att lang tid det kan gå och det kommer liksom ja ett svar alltså att kan sitte så länge i fängsel och så, så går det over 20 år så er det det motsatte. Så jag hoppar de tänker lite mer framtidigt eh, på liknande saker.
4: Och jag har som med någon som inte har lust att snacka på på radio och de nämnde att noen har på en måte bestemt seg for at Viggo Kristiansen er den skyldige, og de har vanskelig for å, for å endre oppfatning og endre mening om det, mens andre har de siste årene endret mening og noen på en måte kanskje endret mening i, i går jeg står her sammen med Kristiansands ordfører Jan Oddvar Kisland og vi hører litt med deg, hvordan skal på en måte, bør Kristiansand hva, hva, hva bør skje fremover for at dette skal gå videre?
7: Jeg tror at for de fleste så, var det veldig, så er det veldig viktig at ting blir oppklart. Og det var det for 20 år siden også. Og de fleste har jo levt i den troen at dette var, var oppnatt, og en visste hva som hade skjedd, og riktige gjerningspersoner var dømt. Men så har också tvilen sneget seg mer og mer in det siste etter som da kommer fram ting som tyder på at det kanskje ikke var riktig. Og derfor så tenker jeg at det, det er godt att vi nå har fått en så tydelig avklaring på når det gjelder Viggo Kristiansen at han ikke er skyldig.
4: Men nå, nå er det et, et drap som ikke er oppklart. Hva bør skje der?
7: Nei, der er jeg glad for at uh, Riksadvokaten er så tydlig på at dette ska fortsette etterforskninger omkring det. For det vil være extremt viktig
4: at vi finner ut vad som har skjedd. Takk skal du ha, ordfører Jan-Odvar Kisseland i Kristiansand.
2: Takk til deg i Kristiansand, Hans-Erik Veiby. Journalist og kommentator i Dagblad, Martine Audal, velkommen til deg. Takk. Med gårdstagens frifinelse av Viggo Kristiansen, så har vi å gjøre med et av de største justismordene i Norge noensinne. Hva betyr det?
8: Det er fryktelig alvorlig. Det er selvfølgelig en grov urett som har begått mot Viggo Kristiansen og som hele hans familie også har fått lide for. Men det er jo først og fremst også for samfunnet en alvorlig tillitsknekk for rettsstaten. Det er nesten ingenting som skader tilliten til systemet så mye som slike grove feil. Dette skal jo egentlig ikke kunne skje. Og vi jeg er jo vant til å stole på at det norske systemet, at styresmaktene jobber samvittighetsfullt for å finne sannheten, og at det at når en så grov feil først er begått, at den kan rettes opp, er jo det som man må ha fullt fokus på fremover. Hva skjer med Viggo Kristiansen fremover nå? For Viggo Kristiansen vil altså, Riksadvokatens påstand om frifinnelse kommer etter alle solmerker til å bli avgjort veldig raskt i lagmannsretten som en formalitet, at den frifinnelsen blir ett faktum. Og så skal lagmannsretten også da, uh, ut, uh, altså sette en straff for de andre forholdene som han ble dømt for samtidig, som var en del av denne 21-årsfriheten. Uh, Dommen, men som jo vil utgjøre en ganske liten andel av de veldig mange årene han har sittet urettmessig i fengsel. Og så kommer jo likevel Baneheia-saken til å fortsette. Viggo Kristiansen kommer til å reise et stort erstatningskrav. Han vil garantert få den største erstatningssummen i norsk historie. Det er snakk om flere titals millioner. Hvor mange titals det kan vi bare gjette på forløpig. Og så... Får vi håpe for samfunnet, og særlig for de etterlattet etter jentene sin del, at det også vil bli en ny tiltale i denne saken, og en ny rettssak som kan flombelyse både de gamle de nye bevisene på nytt, og forhåpentligvis bringe oss nærmere ett svar på den hele og sannheten om hva som skjedde med de to jentene i Banna Heia den majdagen i 2000. Kort til slutt, et av drapene står jo nå uløst. Hva vil skje her? Nå sier jo Riksadvokaten at etterforskningen ikke bare fortsätter, men blir forsterket. Han sa i går, altså Jørgen Maurud, også at det ser ut som om Andersen har hatt en mer central og annen rolle enn det han har gitt uttrykk for tidligere. Og vi vet jo også at i nye analysene av DNA-bevisene knytter om til begge jentene. Så Antagelig så er det nå fullt fokus i etterforskningen på å undersøke om det kan bevises, og det må jo da i så fall være slik at Riksadvokaten igjen blir overbevist om, om både skyldspørsmålet og at det kan bevises i retten hvis det skal reises en ny tiltale mot Andersen. Takk for at du var med,
2: Martine Audal. Etter att Liz Truss kastade in hönklje denna vecka är kampen om att bli ny statsminister i gang i Storbritannia. Otroligt nog kan Boris Johnson göra comeback, man som blev sparkad för bare 6 och en halv vecka sedan efter lögner och lovbrott. Korrespondent Gry Bleekås då allmos tog turen ut i ett regntungt London för att höra vad folk tänker om en möjlig ny statsministerrunda för lysluggen.
9: Boris Johnson kör comeback. You
5: you think yeah. I think. Um, think okay, uh. øsene regn forteller Jazz Sion at hun ønsker Boris Johnson tilbake som statsminister. Han gjorde det ikke så verst mener hun, og mannen som forlot posten for bare 6 og 1/2 uker siden.
10: Thank you so much. You don't have umbrella? I don't, so I think I'm going to go oh, there. <laughs>
5: När skuren är över vågar jag mig på att fråga flera briter om det politiske kaoset etter at Liz Truss traxade sig som statsminister för helgen och Og också Liz Rawlings vill gärna se ett comeback for den svert kontroversiella exstatsministern. Obviously Boris might make a comeback. And would you like that? I wouldn't mind actually. Yes, I didn't I didn't mind Boris. Yes. Why why would you like him back? Um why would I like him back? Um He's a funny character. Yeah, he's a real funny character. Han er en artig karakter, säger hun, och mannen som denne helgen nok en gang kjemper om toppjobben i brittisk politik. The prime minister ousted, uh, just six weeks ago. Louise Russell inrörmer at det kanske ikke er bra for tilliten til politikerne om Boris Johnson igen intar Downing Street. It's probably not a good thing. No. <laughs> like... well, thanks for talking You're to well, me. Det er litt påfallende at de to, jeg har fått snakket med så langt, begge to ønsker Boris Johnson tilbake eh, som statsminister i Downing Street nummer 10. Men det er jo ikke alle som er begeistret for den tanken da.
11: I I mean I felt a bit physically sick at the idea of Boris Johnson coming back. So I I'm yeah, kind of speechless. It's just we're an international embarrassment to be honest. So,
5: Cameron Pearson ble fysisk dårlig da det gikk opp for han at Boris Johnson kanske kan komme tilbake som britisk statsminister. Både han og kompisen David Simkin er flaue over å være britiske, og de mener det er en skandale dersom Johnson kommer tilbake.
12: Og det at han kan komme tilbake og folk som er sikkert forberedt hva han gjorde og er glad for å aksempere det, er bare
5: två unge män på tur med hundarna sina som absolut ikke önskar Boris Johnson tillbaka men tror likväl att Boris Johnson faktiskt kan vara med på att rädda det konservative partiet.
11: I think there's a good chance he will come back and I think he'll stick around to the next election but I don't think he will win the next election but I think he will save the Tory party from complete annihilation because he's popular. Han er
5: populär slår Pearson fast. How we do mam you doing, right this morning? mens en sikkerhetsvakt spør meg vad jag driver med.
13: I have to get permission
5: Det er visst ikke lovlig å snakke med folk med mikrofon i denne forretningsparken. Thank you so much. Baba, you too. Skinner sola igjen, og oh, ja, ja da blir avbrutt av en veldig hyggelig og høflig sikkerhetsvakt som sier at det ikke er lov til å stille flere spørsmål i denne forretningsparken, så da er det bare å følge dette
2: politiske
5: drama videre et annet sted.
2: Går det i kål i stedet for avokado og hel høne i steden for kyllingfilet hjemme hos deg om dagen? Kanskje ikke helt enda, men vi er inne i en ny dyrtid. En periode med sterkt økende priser. Ordet er fra mellomkrigstida og plutselig aktuelt igjen. Reporter Marte Kåsa-Arnsen slår et slag for å lære litt av den som klarte seg gjennom den forrige dyrtida.
13: Hva så lenger. Åh, de ser fantastisk ut! Ja, nå er det
14: så rundstykket. Jeg ser så finne de er. Det er ikke
10: en
14: liten plass å ha sluff i bordet til
13: bestikk. Det lukter varm jærbakst i leiligheten til matblogger Marbryt Ågaard og Daxen Bobby. Rundstykkene har hevet over natten og har snart perfekt skorpet. At det er brød hun lager når vi skal snakke om dyrtid og matpriser er ikke tilfeldig.
14: For de tar jo en tredjedel av tiden å steke. Så da bruker du mindre strøm mat. Jeg har tänkt nå, når man hører folks historier, så tenker jeg, men sånn har jeg jo alltid hatt det. Så jeg er jo vant det. Og for 8-10 år siden, da jeg akkurat hadde startet bloggen, så var det virkelig skrint. Da hadde jeg 700 kroner i ukesbudget. Det var Max for datteren min og meg. Men nå elsker jeg heldigvis å lage mat, og så har jeg kunskap om mat. Og det er jo den resursen som jeg opplever att veldig mange i dag mangler. De vet ikke hvordan de lager mat. och hvis ikke du kan lage mat, så kan du ikke benytte deg av de rimeligste, og faktisk også sunneste råvarene. Det eneste som er billigere er å ikke spise brød. Det er å slutte å spise punktum. Og det er jo kjedelig.
13: Den matploggeren som hjalp nordmenn med å navigere gjennom den forrige dyrtida mellomkrigsåra, het Henriette Sjønberg -erken. Den første kokebok var i 1905 for spørsmål i husmødre. Den ble fort utsalt. Den legendariske kokebokforfatteren tipset om både biff, asyl og forskjert tunge til nordmenn som sleit med mer enn dyrt merismør forteller Anniken Bar-Bugge, sosiolog, forsker og forfatter av en bok om mat og spisevaner i Norge fra 1500-tallet og til vår tid.
3: Og sult var en overraskende viktig del av vår matkulturelle historie. Og det som slo meg, det var at jeg aldri opplevde å være sulten. Jeg aner ikke hva sult er, eller det å være usikker på å få mettet familien min. Og slik var det jo ikke for våre formødre og forfødre. Sult har vært en viktig del av vår matkulturelle historie vad kan vi lära av bestemorna våra. Vi har så mycket att lära. När jag många gånger har jobbat med, med mathistoria en vår så tänkte ikke inte bara att få den fantastisk rik och spännande historien, men också ehm hur vi har att lära. det handler om eh bärkraft och det handlar om innovation. De var alltså så innovativa. De hade inte kylskap, inte de fryser. De hadde sparsamt med resurser, sparsamt med utstyr och de var så otroligt gode på dette med att få maten till att vara så matsvinn, det tror jeg ikke var noe ord eh, de brukte i det hele tatt.
13: Tilbake på kjøkkenet hos Maybrit Aagård, og Daxen Bobby er det snart klart for lunsj.
14: Ja, da må vi se litt på fergen. Også, oi, oi, jeg har jo smetinger, så jeg har vært klar i en sånn. Nå kjenner den er litt lett. Ja, den er delidrert. Altså, alle væskene er gått sånn. Vi kan skjæle på se. Oj. oi, oi. oi. Ser du de, hvor fine de er? Se der. De er perfekte. De må ikke steke mer, da blir de tørre.
13: Ost og smør kommer på bordet, og Bobby er giret, og disse rundstykkene kommer på å få bein å gå på. Men i dyrtida vi er inne i nå, kaster alle nordmenn mer enn ni hele brød i året. Og så kaster vi enormt med bananer.
6: Nå i mange lange år har vi hatt så
1: trange kår
13: Det var nok ikke noe folk tok seg råd til i etterkrigstida Anneken var bugge
3: Da jeg jobbet med de historiske materialene så fant jeg veldig mange beskrivelser av banan At dette savnet etter banan hadde vært så stort Og en hadde fortalt for eksempel at det beste barndomsminnet hans Det var da bestefaren hadde gitt han en halv banan på julekvelden en annen skrev om det å stå på Philipsdakaia og vente på bananbåtene sammen med mamma, som et veldig fint minne. Så jeg har jo mange ganger tänkt vad hadde de sagt den gangen da, hvis vi visste at vi et par tiår senere i henhold statistiken statistikken kaster noe slikt 68 000 bananer hvert døgn. Det er jo helt vilt.
6: Men Då har vi glötta sorger och sorg.
13: Det visar sig att nystekt brödstycker också hjälper mot sorg og savn av Uppsala, särskilt de som er hemlagade og kostar sån cirka 2 kr stycke. Mm. Då fäster i munnen. Mhm. Mm ja, det blir bra för den knasingen. Ja. Förnöj. Mm. mm <laughs>
2: I morgen går årets TV-aksjon på NRK av Stabelen. Pengene, pengene som samles inn går, til, går i år til Leger uten grenser og DNDIs arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. Dugnasonen blomstrer hos de rundt 100 000 bøssebærerne som står klare til å banke på mange en husdør. Lindy Surum, feltarbeider og generalsekretær i Leger uten grenser. Hvem er menneskene som pengene går til i år? Du, det er mennesker akkurat som deg og mig?
9: Uh, forskjellen er at de bor en flyreis unna, og i land som det ikke er en selvfølge, at det er en lege uh, å gå til når du blir syk. Det er, kan være på grunn av at det er langt uh, å dra til nærmeste sykehus, eller hvis du kommer deg til sykehuset, så er det kanskje ikke noe lege der. Uh, hvis det er en lege der, så er det kanskje ikke medisiner for den sykdommen som du er rammet av. Og hvis det er, alt det er på plass, så må du kanskje betale mye penger for det, og det har du ikke. Så det som vi tar som et selvfølge her hjemme, det er det som vi prøver å hjelpe folk med. Så kort fortalt er det det. Det handler om fire land, det om en del sykdommer, men først og fremst handler det om mennesker som deg og mig som er syke og som trenger vår hjelp for å bli friske. Det dere nevner at det her er de så såkalt glemte sykdommene. Hvilke sykdommer er det? Det er for vidt, ganske mange sykdommer, og så altså har vi valt ut noen få. Det er sykdommer som ikke er man kan få her hjemme, som leishmaniasis eller sovesyke, men også sykdommer som malaria og meslinger, HIV, hepatit C, som vi har hørt om, men som kanskje vi tenker at det er ikke noe man trenger å dø av i dag, men det gjør dessverre alt for mange mennesker i de landene vi jobber i. Men vad er sovesyke? Sovesyke er en virussykdom du kan få, eller en parasitssykdom du får ved et, å bli bittet av en sandflue. Og frem til for ikke så mange år siden så var det en sykdom som det ikke, eller det en kur, men den var så farlig. Altså det var så, den var med arsenik faktisk, som man kunde faktisk dø av den behandlingen som fantes, det var väldigt smertefull. Og så har da vår søstreorganisasjon som vi organiserer eller som vi har TV-aksjon sammen med DND. De har utviklet nå eh, en, en medisin som ikke er så smertefull og som er veldig effektiv. Så TV-aksjonen kan jo være med å skrive medisinsk historie fordi vi skal også da pengene skal gå så til å utvikle medisiner som eh, forsykdommer som rammer mennesker som ikke er økonomisk interessante for legemiddelindustrien.
2: Og hvert år i forbindelse med TV-aksjonen så arrangeres også P-reaksjonen på NRK radio. 100 timer med galskap, underhållning og musik. Og en av programlederne der i år, det er dig Ariane Engebø. Det har holdt på non-stop radiosending penginsamling pengensamling siden onsdag denne uken. Hvordan går aksjonen så langt hos dere?
15: Jeg vil si at den går veldig bra. Det er jo masse vi programlederne skal gjemme om. Vi har Karsten Blomvik som har måttet forvandle seg til Gollum fra Ringenes Herre. Anna Norsøringsen har blitt tilgjengelig till eh, Annie eh ifrå musikalen Annie och vi har fått samla in över 2 miljoner 000 kr så det är så långt så syns det att det går väldigt väldigt bra og jag eh, gläder mig jätteradi till de vi har igen av Petra ja, Aktion. Och driver ganske
2: ganska dröje og vi kan ju höra då du har anat att gå igenom en också hårete förändring. Jag
15: ska bli en fotbollsspelare. Man bunn og legge hår og kjønnslor i fjeset. Altså,
6: det, blir, det blir helt nydelig, begynner det? Jo det? Det er tid å finne ut hvordan Arianne ser ut etter sin makeover. Ha bidd til Gareth Bale, Wales sin store sønn. Vi er klar for å se hvordan Arianne er blitt. <trykker>
2: Ja, Aron, hvor mye hjelper det å spille på galskap for å få inn penger? For du har jo også fått mye kritikk tidligere for å være for drøye.
15: Ja, det hjälper nog en god del att vi går relativt långt för att få in pengar för att nå målen våra. Eh det har förkänns var i fjärde är ju inte nok man jäkta vanlig, alltså det är ju ganska dröjt, men allikväl så ser vi att det får lillorna och småarna våra till att bli engagerade. så är det i det store en väldigt liten ting som vi kan göra för att stötta läger utan gränser i vårets EP-aktion. Alltså er jo veldig mange av de tingene som vi gjør altså det får få i fjeset er jo er liksom, det er jo bare ekkelt. det på en måte det som är faktoren der, men mange av de andre tingene som vi programlederen blir utfordret på er jo litt sånn indre konflikter, nå har jo for eksempel Anna och Karsten som begge to har høgdeskrek det har måttet gå opp en kran på 65 meter og det er jo noe som de selvfølgelig synes det er vanskelig å stå i men det har gjennomført fordi att det har gjort vi jag tränt in mange mängd pengar till lägger ut en så eh det funkar ju.
2: Lindeserum tror du på patienter för i renal renal lione tänker att detta är en god insamlingsmetod? Ja, det er,
9: hvorfor ikke? Det er jo ikke sånn at mennesker i Sierra Leone eller den sentrale forkanske republikk ikke har humor, ikke driver med drøye ting og pusher sine egne grenser sånn som de folkene i Petra 3 gjør nå. Så det synes jeg er veldig fint. Det er en måte å nå ut til en målgruppe som på, på deres premisser jeg var jo selv i Petraksjonen tidligere i uka, og det er ingen tvil om at alle de programlederne har et genuin engasjement for det arbeidet vi gjør, og vi får også ha flere gjester og få fortalt om arbeidet vårt, på en måte som, som vi kanske ikke alltid får gjort ellers, fordi det er korte nyhetssendinger, og det går veldig på tall og alt det som er grusomt og utfordrende, men det må være plass til å den litt større historien nå, og humor og galskap, det har vi mye i legersen grenser, og faktisk, ikke spesielt den biten hvor de pusher seg selv, fordi det gjør vi som organisasjon. Det har jeg gjort som feltarbeider i mange år. Så jeg heier på P-traksjonen og er veldig imponert over hvor mange penger som har kommet inn så langt. Tusen takk til
2: dere Lindis Hurum og Arian Engebø. En 50 år gammel mann fra Karmøy ble mandag tiltalt for drapet på Birgitte Tengs. Visst du har varit inom VG, Dagbladet eller TV2 denna vecka så har du säkert fått med dig både hur han ser ut och vad han heter. Andra medier, för exempel Aftonposten och NRK har låtit vara och identifiera den tiltalte. Brigitte Tengs fetter blev först dömd för dråpet men senare frikänd. Här hör vi han berättel till ukeslutt i 2011 hur han försökte att skape sig ett nytt liv.
16: Og for meg så har det vært viktig at det var mulig å leve et liv, bygge opp et liv jeg var og er så, et fremdeles ung mann. Og, og dermed så er, var det for meg viktig å fokusere på alt det livet jeg hadde foran meg, og ikke det som um, da hadde det skjedd.
2: Her har jo NRK bare forholdt sig til stemmen. Kent Olsen, journalist i Medier24, Vad hade skett där som fettern hade blivit identifierad. Det lurer ju du på en kronik i Media 24.
6: Ja, det som är lite bakgrund för den kroniken i Media 24 är att fettern tillstod. Eh först för han för den tillstås som det drukke. Han ble dömt og så frikänd. Men fetten ble aldrig identifierad. Lika väl så har han mot på mot att förlata landet för det har ett medborgarskap så ett liv i Norge. Nå nu är det ju Sveriges media som pekar på en ny tiltalt. Han nektade straffskuld. Han är inte dömt. Men men likväl så välger några Och det kan ju skapa stora konsekvenser för han hvis att det inte blir en rättskraftig dom då.
2: Garzairo chefredaktör i VG Dere har valt att identifiera den tiltalte. Hvorfor det
17: Hovedpoenget er at tenksaken är en en enorm krimsak. Det er en politi- og påtaleskandale, som vi mener at det er svært viktig at offentligheten får innsyn i hva som har skjedd, og hva som skjer under rättsaken. Og da mener vi at det er viktig å fortelle alt oss om den som er tiltalt nå, slik at saken blir best mulig opplyst i, for våre lesere. Og det, når vi har vurdert dette, så er det ikke sånn at det finnes noen fasitsvar på om det er riktig å fortelle navnet nå, eller på et senere tidspunkt. Men det å ha en grunnig dekning av denne saken og fortelle hva som er bevisene som taler til for at mannen er skyldig og det som taler til hans gunst mener vi viktig og det mener vi vi kan gjøre best når vi også forteller hvem dette er.
2: Men hvorfor ble fetteren da aldri identifisert?
17: Det er det flere årsaker til, og det er jo for det første det lenge siden, og det var før denne saken ble en politiskandale, må vi si. Så saken er helt annerledes i dag enn den gang. Men det, er, det var flere ting som talte for, mot å identifisere den den gangen. Det var hans unge alder, det var at den var i nær familie med den drepte, og at bevissituasjonen var en annen den gang enn den er nå.
2: Og nå er det en mann fra Karmøy som er tiltalt, og Riksadvokaten mener at de kan føre bevis for skyld. Hvorfor er det da problematisk å gå ut med navn og bilde, Kent Olsen?
6: Jeg tenker at vi kanskje bør være litt, litt varsomme, eller stille for spørsmål med varsomheten rundt denne, denne saken. Jeg var skråsikret på Tengs, jeg var skråsikret med barneheier,
17: og nå er en skråsikret igjen. Men vi er ikke skråsikre i denne saken, bare for å det. Vi mener at denne saken skal opp til doms, og vi mener at vi har sett at påtalemyndigheten mener at det finns bevis for å ta ut en tiltale og at domstolene har vurdert disse bevisene tidligere og sagt at de mener at de taler for at han er skyldig. Men vi er ikke skråsikre i denne saken. Vi mener at saken skal opplyses og den skal gjennom tingrett og kanskje gjennom lagmannsrett også. Det lenger til en rettskraftig dom. Men vi mener at dette er den beste måten å dekke denne saken på for offentligheten. Og det er noe jeg i hvert fall er opptatt av med tanke på de disse to sakene både barnehøy og saken og saken det som får meg helt klart er at åpenhet blir avgjørende for oss sikkerhetsikkerheten i Norge og at pressen har en veldig viktig rolle
2: hva denne mannen blir frifunnet?
17: Ja, da vil det være en ny politiskandale, mener jeg, og en ny påtaleskandale, fordi at de, det er vel sagt tidligere at det kan ikke gå to ganger i denne retten med, med altså, det var en skandale da fetteren ble tiltalt, og det vil jo være en ny skandal nå hvis dette viser seg å ikke være riktig. Men samtidig mener jeg at det er klart at det er en belastning for den tiltalte nå å bli navngitt, det, det forstår vi, men vi må veie den belastningen opp mot offentlighetsbord for å få innsyn i denne saken.
6: Olsen. Det som er litt interessant er jo at du har, du har VG, du har Dagblad og TV2 som har identifisert, og har gode begrunnelser for det, som jeg mener. Og så har du O, NRK og Aftenposten, som en sier, som ikke har identifisert. De, de har O gode begrunnelser, tenker jeg. Det, som du sier, jo, det er ikke noe fasesvar her. Og så har du samtidig O, tri lokale medier hver minutt TV-Haugland og Haugesundsavis, der jeg har jobbet og hatt nære forhold til samtligge som ikke velger å identifisere?
17: Jeg mener at det blir to ulike dekninger av denne saken når du, når du forteller kan det er kan hvem du ikke forteller det. Det betyr ikke at jeg mener at de andre mediene har tatt, en, de har tatt en feil avgjørelse. Jeg mener at man har vurdert denne saken ulikt. Det er en styrke ved det norske mediet, mener at man har ulike vurderinger og kanskje sitter man på ulik og informasjon. Och när detta när saken då kommer för retten så tog jag det är förnuftigt för att ge ett riktigt bilda av kalls bevisna att man också får tala ken som nog är tiltalt.
2: Dere identifierade också Viggo Christiansen i Baneheia-saken för en känselse var klar. Vad tänker du om det i dag sett i lys av frifinnelsen
17: igår? Nej, det menar jag var riktigt den gången så sånn som den saken låda då. Jag tror att pressens uh, svikt i Baneheia-saken, den handlar om sånn som jeg ser det, om at man ikke tok de nye momentene og de nye bevisene så kom, på alvor da de kom rundt 2010, og det tok all for lang tid før pressen interesserte seg for uh, de argumentene som var for at Viggo Kristiansen var uskyldig. Men jeg tror at det ville vært uh, umulig, og ikke riktig heller, å dekke rettssakene mot Kristiansen uh, Andersen uh, tilbake i år 2000, uten å navn i de.
2: Tusen takk til deg, Gareth og Kent Olsen. Denne helgen är det sesongåpning i friski och alpint, og med knapp måned kaster langgrenseutøverne seg i skisporet. Men det kan enda med land ikke får med utøvere i det hele tatt. I dag tar Fisse avgjørelsen om Russland og Belarus får konkurrere under skisesongen. Velkommen i studio, sportskommentator i NRK, Jan-Petter Schaltvedt. Tusen takk. Det har vel ikke akkurat vært noen god start på skisesongen, och hverd ser det ut til å bli?
1: Ja, det... Når man synes det er ille, så blir det enda verre for denne starten oppå en isbred i Østerrike, i Sølgen, som man har rundt den tiden her hvert år, har jo i dag blitt avlyst. Kvinnene skulle kjørt sin andre omgang i Storstal om nå, Værforholdene er ganske forferdelige. For og så i tillegg har vi allerede fått beskjed om at neste helgs ganske spektakulære åpninger utenfor sesongen, som skulle starte i Schweiz oppe Sermatt og ende i Italien til helt nytt tren, dessverre også allerede er avlyst. Dette underbygger många av de problemene som gjør at man fortsatt diskuterer om Russland og Belarus faktisk burde få lov å være med i, i den store skiverdenen.
2: Ja, for Russland og Belarus, ta oss bare rast gjennom hvorfor de ikke får konkurrere.
1: Krigen og utbruddet førte ganske raskt til diskussioner, som ble veldig sentrert rundt Norge i mars, for både utøvere fra, fra Russland og Hviterussland hade kommet hit for å skulle være med i verdenskøppen, og det var nesten ned til de siste timer på om de skulle få lov eller ikke, så endte det internasjonale skiforbundet med å definere sig rundt hele problematiken for å ikke irritere åpenbart president Putin, for mye, og sa at det var av sikkerhetshensyn for utøverne fra disse landene som gjorde at de ikke kunde være med. Og det er egentlig begrunnelsen som står den dag i dag for hvorfor de er utestengt. I ettermiddag i samme sølden som møtes dette styret i FIS for å avgjøre om disse to nasjonene skal få lov å være med i den kommende skisesong eller ikke.
2: O vad tror vi at svaret vil bli her da?
1: Nei, altså det ligger väldigt i kortene nå at de kommer til å bli utestengt, men inntil veldig nylig så var det et veldig sterk bevegelse i retning av at man ønsket å prøve å få dem med under disse nøytrale flaggene som jo bare er ren uh, symbolsk straff.
2: Og i går kom fis med en uttalelse. Vi ska høre lite av det han sa da.
1: Så som FIS-president, så vil jeg ta gå inn i utrikespolitiske frågor. Hva er det
2: han sier egentlig her?
1: Ja, svensk-britiske Johan Elgjørs henviser til den internasjonale olympiske kommitté og dess leder Thomas Bach, og sier at vi kommer til å vad de gjør. Og det de åpenbart har prøvd å få til nå, begynt å si... Idrett og politik skal ikke henge sammen. Idrett skal fremme fred. Vi vi være inkluderende. Så begynner man å lure litt, hva er det egentlig? Det pågår en krig her som bør få konsekvenser. Russland, for det første, både IOC og FIS, har et litt for nært forhold til særlig Russland. Vart litt for glad i skulle ha dem med, om det er av økonomiske grunder eller fordi det er en masse seere, det er rettigheter å selge, alle disse tingene. plus pluss at en sport som langer enn lider under å ikke ha dem med. Og så begynner man plutselig å skulle definere idrett og politik som to forskjellige ting, når man har en president i krigsmakten i Russland, som mer enn noen har blandet disse tingene.
2: Og som du nevnte, i ettermiddag så skal da FIS avgjøre om disse to landene får delta under årets skisesong. Tusen takk Jan-Petter Saltvett. Vi skal alle dø, men vet du hva du ønsker skal skje med levningene dine etterpå? Det begynner å bli trangt på kirkegårdene i de store byene, og med stadig stigende innbyggertall må kommunene tenke nytt. Först ut er Trondheim som ska söka om å få vannkremere de døde. Men er folk åpne for å løses opp i lut? Reporter Kari Li dro dit mange osloborgere ender til slutt.
10: Nå har vi kommet in i det kalde kjølerommet.
18: Det er hvite fliser på veggene og grå på gulvet i rommet som er like kaldt som ett kjøleskap. 40 hvite trekister omgir oss, och for meg ser det som de svever i lufta. Inne I vei kiste ligger det en død person. på lokket står det litt av urne som ska rumma asken etter det levde livet.
10: Vi kremerer ca. 20 kister om dagen. 100 kister i uka er ganske normalt tall.
18: Seksjonsleder Anne Margrete Brøndelsbo gir meg en omvisning i Alfasett krematorium. Her tar de imot 80 prosent av alle som
10: dør i Oslo. Hva er det der? Er det vekt, eller hva er det for noe? Det er en kistevekt, ja, som gör at vi kan se hvor tunge kisten er, slik at vi ikke får enten for tunge kister, mer enn det kremasjonsanlegget kan klare, eller også kan man se vilken kiste som er greit å begynne med om morgenen, for å få en, en god forbrenning.
18: Hva er som er godt å begynne med da? Er det lett eller
10: tungt? Ja, da, vi kan börja med lite uh, lite tungt i kista så får vi uppvärmen. Jag har tänkt att jag vill kremeres.
18: Nå är jag inte så säker. Nej, det
5: är ju så pass dålig på kyrkogården och så altså, det blir väl gremma sån. Det var det, det som
14: är det vanligaste. Jag vill stå kremeras och att asken spres ett ställe på fjäll eller vid sjön eller
6: jeg skal jo gravlegges. Jeg er muslim, og i islam så er det
0: det som er prosedieren, at man blir gravlagt. Slik
18: det er nå er det to muligheter. Enten flammekremering eller foråtnelse i jorda. Men i sommer ble gravplassloven endret slik at den tillater forsøk på annen håndtering av døde.
11: Jeg vet at jeg i vart fall ikke skal ned i en kiste og ned i bakken.
18: Runar Frømier har sett nok hud, hår og negler i sin jobb hos Fransefoss. Firma kalker graver hvor kroppene ikke råtner.
11: I forhold til det som kirken lover, da, fra jord har du kommet til jord skal du bli, så har vi en forventning om at ting skal gå i oppløsning innen en 20-årsperiode som er den opprinnelige fredningstiden. Men det er jo ekstremt mange plasser rundt forbi Norge hvor det ikke skjer, og heller aldrig kommer ta se. skje.
18: Nå vil Frømyr prøve noe helt nytt.
11: Det her er jo alternat nye alternateter til histebilhavn. Oi,
18: forstår jeg da. Og da beina her på en måte renset. Ja, det er
11: helt gullene reint.
18: Øynene dras mot et blenda hvitt sjelett på en metallbåre. Avisutklippet viser ikke levningene til den avdøde sørafrikanske kirkelederen Desmond Tutu, men han skal ha valgt samme metode, her hjemme bekrefter kirkelig fellesråd i Trondheim at de vill søke om å
11: få prøve vannkremasjon. Det er nok en tilvending som må til her, tenker jeg, i forhold til befolkningen.
18: Vannkremasjon innebærer at den døde legges i en slags lutblandning i 4-5 timer. Da forsvinner alle bløte deler, inkludert DNA. Luten tilsettes så syre for å bli nøytralisert. Vann og et bleikarsjelett är det som blir igjen.
11: Det legges i en kremulator, kvernes, og så legges beinresen i en urne.
18: Hvor blir det av vannet?
11: Det som blir gjort i andre land hvor det er godkjent, er faktisk at det slippes ut på det vanlige kommunala avløpsnettet, og så går det inn til et renseanlegg. Så er det med på å være tilbake igjen til naturen. Da.
18: Det är jo flere jeg snakker med som sier, å, vannkremasjon, det er sånn mafiafilm. Der man kvitter seg med folk man ikke vil man, noen finne.
11: Ja, det har vel vært noen historier som har skjedd om, om det, men det her er jo en helt styrt prosess som er automatisert, og det er med verdighet og kontroll, og det var vel ikke sånn mafian opererte.
8: Så man blir litt sånn lutefisk da, eller? Men hva skjer med kroppen da? Blir det bare sånn gelé, eller?
18: Ja, det blir løst opp. Ja. Det blir ingenting igjen, bortsett ja. fra skelettet da. Det ligger jo tilbake. Ja, ja, ja.
5: Så lenge man liksom får utnytte plassen litt bedre, så er det jo alltid bra. Denne ideen om at kanskje mine olde barn kan en gang sitte under
18: min skygge og liksom spise, jeg vet ikke, æppler. Du kunde tenke deg å bli et tre, rett og slett?
5: Ja, jeg føler at selv etter min død så gir det noe til samfunnet.
7: Eh, mange spør om om de kan bli et tre, eh, som i utgangspunktet en metode som prøves eh, ut omkring i verden, men, men som er utfordrende.
18: Gravferdskonsulent Tor Håkon Håvardsen får ofte spørsmål fra unge som gjerne vil ende opp som et tre.
7: Avdødre ja, blir ikke begravd djupt nok. Eh, rovdyr kan grave opp, og her som vi har tele i jorda, så er det før grunnen til det blir ikke å
18: gå. Håvardsen bor i mellby i Nordland, men har 64 000 på TikTok over hele landet.
7: Er det lov å gi en gigantisk klem til den døde på syning? Så i utgangspunktet ja.
18: Han merker at begravelse i kiste skremmer de unge.
7: Tanken er rett og slett litt ubehagelig for
18: flere. At de skal ligge
7: på en måte råtne, som de då sier.
18: Derfor mener Håvardsen at hurtig kompostering kan være en god ny metode. Kompostering är når den
7: avdøde blir lagt i et kar med alf alfa alfa Halmstrå og sagsbon bland henne. Och så blir det tillsatt värme mellan 55 og 65 grader. Att efter cirka 35 dagar, 30 35 dagar, så kan eh den avdöde i all huvudsak vara reducerad
18: til jord. Tillbaka i krematorie er en kiste klar for kremation.
10: Nu har den kistehåndteringstrøkken løftet kisten bort til foran ovnen. Der er det en, en sån planke som er en heis.
18: Seksjonsleder Anne Margrete Brøndelsbo forklarer. Så løfter plankeheisen den hvite kista langsomt opp mot ovnsdørene. Inni ovnen er temperaturen in inntil 1100 grader. Kista skives inn. Med ett tar flammende tak, och kista lyser opp. Så lukkes dørene igjen. Jeg satser på at jeg har litt mer tid på bestämma, men andre har ønskene klare. Nej,
12: det sig en Ferrari.
11: Det er det du vil. Ja, det ja. det jeg vil. Det er det jeg
6: min egen del så kunne jeg jo tenkt meg å bli først og fremst skremert, men så har jeg jo veldig lyst til asken min skal blande sammen med bindemiddel og MDMA, og så at jeg trykkes opp til legendarisk O-Extase-tabletter, og distribueres rundt. Jeg tenker jo at det er en veldig fin måte å komme tilbake igjen til jorda på, og bli spist av 10 000 av mennesker som får det kjempebra. Musikk <skratt>
2: Det er snart mellomvalg i USA, valget midt mellom to presidentvalg. Og denne gangen blir det mer spennende enn vanlig. Det handler om kampen om makt i kongressen, og kampen om hvem som får guvernørjobben i 36 av USAs 50 stater. Hans Høg, du jobbet seks år som stavsjef for en republikansk kongressmann, og er aktuell med boka Vår mann i Washington. Amerikansk politikk er ikke som vi tror, sier du. Hva mener du med det?
12: Ja,
19: eh, dette er jo ett stort ämne som jeg beskriver i boken, som er delvis kanske en krimm-novelle fra virkeligheten. Eh, men det jeg sier da er at eh, valg og parti, republikanere mot demokrater og vem som sitter i det hvite hus, faktisk er langt mindre viktig enn det vi tror. For eh, allt som skjer i Washington, er, eh, det er ingenting som blir vedtatt uten at det har vært på forhånd godkjent av de forankrede kreftene som sitter med den egentlige makten. Så det som foregår på gulvet i kongressen, når lyset er slått av midt på natten og ingen er til stede, det er det egentlig amerikansk politikk dreier seg om på mange måter.
2: Thomas Selser, musiker, programleder og serieskaper. Denne uka kom andre sesong av NRK-serien UXA, Thomas Selsers arm Amerika. Amerikansk politik er ikke som vi tror, hører vi. Mm. Er ikke Amerika som vi tror heller?
16: Nej altså, det som har sagt at venstre, altså, mediene i Norge har dette felles med høyre medier i USA, at man fremstiller folk som Obama og Biden och Clinton som, som nærmest som blanding av Che Guevara, Robin Hood och Hanna Kwamo. Det er ikke det. Det er ordinære, skal vi si, høyre folk spesielt når det gjelder økonomisk politikk, og det som han sier at det er jo, disse to partiene, det blir, det blir veldig likt, og det er veldig, veldig, veldig pengestyrt på begge sider. Sånn at... Um, ja, det er som Frank Sappa sa en gang, at uh, politikk er underholdningsavdelingen til det militärindustrielle industrielle komplekset. Uh, satt på spisen, men også kanskje ikke så veldig satt på spisen, for det, er, det, er, uh, det, det som er, er at, som jo er min på måte, sorg uh, i denne serien uh, vi har laget, er at amerikaner flest, stort sett, er väldigt enige om veldig mye. Og en av de tingene som exempel uh, eksempel uh, amerikanere har ett uh, likhetsideal uh, med det, lærer vi ikke om her i Norge, men de har ett likhetsideal. Det er litt annerledes enn det nordiske, men de har et likhetsideal, og det likhetsideal, det handler også mye om altså det er jo Jørgen Hattemakers rike, det handler om at folk ska ha en fair shot i livet, men det handler også veldig mye om at det skal være likhet for loven, og at korrupsjon, det er det verste veldig, veldig, veldig mange amerikaner har vært uavhengig politisk ståsted, og det at penger ska spille en roll i politikk, hvis du ser på meningsmålinger om det, det er sånn 90 og 7 av amerikanere synes at det er noe skikkelig dritt.
2: Men Haug, du skriver i boka di om et selvopprettholdende system av korrupsjon og Det Dette må du forklare mer.
19: For å ta en, en sånn kort episode fra boka, da. det var rätt før jul 2014, hvor kongressen hadde reist hjem og tatt juleferie, og så var flyet vårt, altså min venn, som også heter Thomas, kongressemannen, og jeg, vi ble igjen fordi flyet var innstilt. Og så oppdaget vi at de faktisk vedtok ting på gulvet i representantenes hus, hvor det var jo bare fire representanter til stede, så vi stormet ned dit da, for å få det stoppet. Og, men de greide å komme seg gjennom 13 lovforslag, da, som til slutt ble lover. Og vi stoppet dem fra å gjøre en hel rekke andre som de hadde planer om. Eh, men dette da skjedde jo helt uten representasjon. Og jeg husker Thomas kikket opp på meg, han har jo vanligvis så rød i kina, og alltid ett eh, smil på lur. Og han var lik och og for takk ikke en mine, så ser han hans... Eh, USA er ikke et demokrati, og, og dette var jo lenge før Trump, og dette har pågått i lange tider, før Obama, før Bush, uh, så dette er litt av den <laughs> krimen jeg skriver om i boka. Da.
2: Men er dette måten de vet har saker på?
19: Veldig ofte ja, når det virkelig gjelder, så plutselig forsvinner partilinjene, og så råter man seg sammen, og så prøver man å lure ting gjennom tomme kammer.
2: I serien din, Thomas Elser, så snakker du om slaveriet som den store arvesynden. Vi skal høre litt her.
16: Ja, når jeg står her ved den legendariske Edmund Pettusbroa her i Selma, Alabama, hjertet av de gamle sørstatene, så slår det meg at den amerikanske borgerkringen den tok aldri slutt. Mange jeg snakker med her nede sier at slaveriet det er den amerikanske arvesynden, og det tror jeg de, de har rett i. Men det jeg tror virkelig river og sliter i Amerika den dag i dag, det er det faktum at det aldri ble tatt et oppgjør med slaveriet.
2: Ligger noe av årsaken til den store spittelsen i USA her?
16: Ja, altså, identitetspolitikk er et begrep man bruker veldig mye i dag, hvor man da, amerikanere deler seg en etter etnisitet og ras og seksuell egning og sånne ting, og det, det er jo, blir jo veldig ofte forbundet med liksom, gnål fra venstre siden, når du ser i høyre pressen, det identitetspolitikk ble egentlig oppfunnet av plantasjeierne på 1600-tallet, for du hadde en stor andel av vita, som var faktisk gjeldslaver, tvangsarbeidere fra Europa, og så hade du da de svarte slavene som vi kjenner det fra Europa, fra de mer kjente historiene. Og de, der var det, det var ikke noe som het svart og hvit på den tiden, men så var det et opprør hvor da kolonihovedstaden eh, Jamestown ble brentende av svarte og hvite treller. Og da kom slaverden opp med en om at hva hvis vi gir noen av disse her et privilegier, og så tar vi privilegier fra de andre. Og da får vi splittet dem. Eh, og, da, og det var fødselen for, av
19: identitetspolitikk i USA.
2: Høyg, er demokratiet i USA i fare?
19: Ja, basert på det jeg sa tidligere, så vil jeg kanske si at vilket demokrati? Demokrati har jo egentlig ikke fungert som det skulle i lange tider, så på den måten så er det ikke i fare, fordi det er allerede borte. Om det er fare for at det systemet vi har nå, og måten ting fungerer på nå, blir borte eller endret med valget eller fremtiden, det er ikke så sikker på, for disse forankrede kreftene, de er ganske forankrede, og de er ganske store, og det skal mye til. Selv for en vilstyring som Trump, for eksempel, å, å rokke ved dem. Så på en måte er det paradoksalt nok kan gi oss en viss trygghetsfølelse på en rekke ting, blant annet da Ukraina, det er aldri verden, så vil USA ikke blande seg inn hvis det skulle skje noe der, fordi de militære, industrielle kompleksene vil ikke tillate å ikke blande seg inn. Det ligger for mye penger i det, rett og slett.
2: Takk for at dere var med i ukeslutt, Hans Haug og Thomas Seltsin. DNA-bevis kan enten klistre et menneske til en drapsak eller frikjenne en mistenkt. Nye DNA-metoder gjør at stadig flere drapsaker må revurderes. I går ble det kjent at Riksadvokaten frifinner Viggo Kristiansen i Baneheia-saken, hvor DNA-bevis har endret hele bevisbildet. Og tidligere denne uken ble en mann tiltalt for drapet på Birgitte Tengs etter funnet mannens DNA på offerets strømpebukset.
7: Jeg skal helst ikke banne på fjernsyn, men det har vært et helvete.
2: Slik beskriver Jakob, faren til fettern
0: til Birgitte Tengs, hvordan det har vært å leve med mistanken om at fetteren var den skyldige. Veien fram til renvaskelse har vært lang. I utgangspunktet
18: ser en styr drapsak, og det er en vanskelig sak, hvor en må
0: begynne med detaljer på alla områder sa politiet dagen etter at 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet voldtatt og drept i et busskass, ikke langt fra hjemmet sitt på Karmøy, i maj 1995. Først trodde politiet at drapsmannen hade langt hår. Nye analyser viser nemlig at hår som man trodde tilhørte gjerningsmannen kan ha vært Birgittes eget. Etter mange og lange avhør tilstod fettern till Birgitte Tengs.
1: Og han erkjente at han hadde tatt livet av Birgitte Tengs. Men
0: etter hvert trakk han tilståelsen og ble frikjent.
12: Jeg har funnet at den bekreftelse som den sikta ga på Høgesson politikkamera i avhør, neppe stemmer overens med de øvrige bevisene i saken.
0: Likevel ble han dømt til å betale erstatning til Birgittes familie. Så ble saken gjenopptatt i 2016.
19: Det har vært utvikling innenfor teknologi, innenfor etterforskningsmetodikk, og det har en verdi å se på en slik sak med nye øyne. I
0: 2019 ble det gjort nye DNA-analyser. DNA-funn fra strømpebuksa til Birgitte Tengs matchet med en 52 år gammel mann fra Karmøy som politiet tidligere hadde sjekket ut av saken.
19: Neida, han står fast på att han har ingenting med denne saken å gjøre, og han bruker ord som mareritt og justismord, och håper han ska våkne opp fra dette snart.
0: Nye analyser av DNA-spor har også vært avgjørende i Baneheie-saken.
12: Jeg må aldri ta in noe som jeg ikke har gjort.
0: Sa Viggo Kristiansen i en dokumentar på Discovery+. Först i fjor ble han sluppet fri etter at DNA-analyser pekte mot Jan Helge Andersen.
11: Jag Hana är självklart jätteförnöjd.
0: Fortalade brodern till Viggo Trond Christiansen. Jag
11: är självklart märks speciellt på mig själv och min mor och min far som To som har haft det tufft på institutionen så det är bara sån en ja det är svårt Det en sån sånn glädje som jag aldrig har ja varit bort i någon gang tidigare.
2: Reporter var Linnbeate Gabrielsen. Thomas Berg, du er leder på Rättsgenetiskt center i Tromsö. Vi har lenge trodd at bare man har DNA-bevis, så er skyldspørsmålet klart. For det første, hvor lite skal til før vi avsetter DNA vårt på noe eller noen?
12: Det skal, kan være veldig lite som skal til for at man skal avsetter DNA på noe eller noe. Hvis man avsetter biologiske spor, som vi kaller det i form av en kroppsveske, blodsbytt eller sedd, så vil det jo ofte bli relativt mye DNA. Men hvis man bare tar på en person eller tar på en gjenstand, så vil man også kunne avsette DNA, men det vil jo være i mye mindre mengder enn hvis man avsetter kroppsveske.
2: Men hvor sikre er DNA-beviset i dag? det i form av
12: ja, hvis man har et godt DNA-spor som gir en fullverdig DNA-profil, så vil man jo være veldig sikker på hvem som har avsatt det här sporet. Men har vi et DNA-spor der det er lite DNA, så vil man jo ha en mindre fullverdig profil, og da vil man jo være mer i, eller ha en viss grad av usikkerhet i, i, i hvem som avsatt det här sporet, och da har vi jo en større usikkerhet med det här DNA-sporet, ja.
2: Men er det mulig å ta feil og ende opp med å dømme person i dag, sånn som man har gjort tidligere?
12: Eh, Ut fra det <laughs> Ja, det kan ikke jeg uttale meg om da, men eh, det med å identifisere hvem som har avsatt sporet er man jo ofte ganske sikker på nyttig dags. Eh, så problemstillingen blir jo ofte med hvordan det har havnet i det sporet. Er det avsatt i forbindelse med eh kriminalhandling eller har det kommit där på andra måtar?
2: Men vad det som krävs i tillägg till det DNA:t för att någon ska dömmas i retten?
12: Ja, det är ju påtalamannheten och retten som gör bevisvärderingen. Eh men det är ju rätt si at, att säga att att ett DNA-bevis, det kan inte stå allena. Som sagt, det ser nog om kan som har avsatts spår det sporet. Men, men sier mindre om kursen det DNA-spor har hamnet der. Så da er det retten som å ta i betraktning andre bevis og forklaringer i saken, da, som DNA blir en del av.
2: Og så er det dette Y-kromosomet som er viktig i DNA-beviset i Birgitte Tengsaken. Hvor unikt er Y-kromosomet?
12: Ja, undersøkelser av Y-kromosomet har jo vist seg å er særlig nyttig i sånne typer saker som er vold og sedelighetssaker. Typisk er det saker der det en, snakker om en manlig gjerningsperson og så et kvinnelig offer.
2: Men kan andre i Norge ha det samme i kromosomet?
12: Nære, vil ha, nære mannlige slekninger vil ha, kun ha det samme i kromosomet. Men for å si noe om det andre i, menn i den generelle befolkningen, så gjør jo man en, en vurdering der man ser at man har data fra et utvalg av den norske befolkningen og ser hvor vanlig en sånn i-profil vil være i befolkningen. Og basert på sånne så kan man si noe om, om av en eller hvor unik en, en i-profil vil være i befolkningen. Men man kan nok ikke si, være helt sikkert og si at den i-profilen er, er unik. Man kan se, si at man ikke finner den blant tusen man för exempel men ni ska se att det bara är den man som har den akkurat den profilen.
2: I tänk så har man ju bland annat jobbat med DNA från hår, en blodfläck och ett handavtryck på en strumpbukse, vilket den DNA-bevis är de det säkraste.
12: Det är ju eh vill ju vad det är ifrågasatt sak men när det gäller liksom, så säker man är på Selve profilen i seg selv så vil det være en profil som er, der det har vært mye DNA, og at det ikke en blanding av DNA fra flere personer. For det vil jo også være en utfordring hvis man for eksempel fremfører en DNA-profil fra en, en, et offer, og så er det DNA både fra offret og fra gjerningspersonene i det DNA-sporet. En sånn blandningsprofil vil man være mer usikker enn en, en ren DNA-profil.
2: Da sier jeg tusen takk til deg, Thomas Berg. 14. oktober hadde filmen Triangle of Sadness Norges premiere. I regissörstolen sitter det svensken Ruben Östlund, en man som är känd för att ta publikum ett gott stycke utanför komfortzon. Och det kan man ju se si att man har gjort i den siste filmen sin också, för flera internationella anmeldere och medier omtalar den som årets äckligaste film, som kan ha nog med den voldsomme exponeringen av kroppsvätskor ombord på ett sinkande krysschip.
16: Is going under What needs
2: Denne filmen er nettopp den eneste historien som har fått publikum til å føle på både ubehag og vemmelse, og der noen har sett seg nødt til å forlate kinosalen. Filmkritikker Brita Meista Engstedt, du er her, og du skal friske opp filmene våre, men aller først. Er det like lett i dag kinopublikum som det en gang var med ekle fingtriks? Eh, nei, ikke med, ikke med spesiale fikkere, ikke splatter,
20: ikke blodgør, sånn som jeg vokste opp med, ikke på samme måte. Men, men ø, psykologisk ubehag, ø, og kanske fysisk ubehag, men ikke chock på den måten som man opplevde på 78-tallet.
2: O du har ju tagit med dig någon exempel på filmer som skapte uppståndelse hos publikum da de kom. Om vi ska høre en klipp från den allra første filmen du har tagit med här och det är man garanterat som vill dra känslor på denne här
15: lyden.
16: Here we have a quite little motel. When in fact it has now become known as the scene of a crime.
2: Hvordan tog publikum imot Psycho da den kom i 1960, Britta? Du, de, de
20: hylte, for de ante ikke Det var ingen som visste noen ting. Man tror att filmen handler om en ting, og så snur Hitchcock handlingen mitt i, og så kommer den denne berømte dusjscenen da, hvor Norman Bates dreper det man tror er hovedpersonen, som jo ikke er hovedpersonen, for det er jo Norman Bates hovedpersonen. Og det hadde man ikke sett før. Måten han klipper det sammen på, måten han hadde satt det sammen på, folk de hylte, eh, men man kan se noen dokumentaropptak fra det, eh, og de hyler like mye i fry da. Det er ikke gale, men det ble en liten sånn psykose som at nå skal vi bli redde, nå skal vi bli redde, og Hitchcock selv sto jo utenfor døren på den første visningen og var kjempespent, men han visste at det ville reagere på den måten, så han var jo bare lykkelig.
2: Vi fortsetter på den mørke skalaen, vi skal høre neste klipp her.
4: Christopelsen! Oh, Christopelsen!
2: Hva var det vi hørte her?
20: Her hørte vi Max von Sydow som forsøkte å drive djevelen ut av lille Linda Blair i eksorsisten, og det er bare 13 år etter Psycho, så vi har flyttet til ganske langt og denne der mot, den av sted kom besvimelser og, og rystelser og, og spy og folk løp ut av eh, og for den, er, den dag i dag er det en veldig, veldig sterk film å se eh, delvis fordi det er et barn som utsettes for dette eh, og, for de, og for mange var det jo også at religion var en del av dette at, det, at den katolske kirke faktisk hadde eh, egne presser som drev med djevelutrykk altså den, den er så veldig virkelig den er så saklig, den er så godt fortalt den er liksom nydelig å se på og det er ikke noe ikke noe man ikke kan tro på Eh uh, så har det kommit ut nya versioner av den, men de har tagit med scener som ikke är med i 1973, så var ända värre.
2: Vi tåler kanske lite mer äckliga lyder. Vi vi hör klipp nummer 3.
10: Ah god.
2: Ja, dette skårer ganske høyt på enkelighetsskalene.
20: Det det, og det er jo den legendariske chestburster-scenen i Alien. Og det morsomme med den er jo ikke bare at folk i salen skrek og falt over henne, men Veronica Cartwright, som spiller Lambert i, i filmen, hun besvimte etterpå, altså under innspillingen, fordi Ridley Scott hade ikke fortalt noen av skuespillerne om at det skulle komme nå ut av brystet John Hurt. Han ville ha de ekte reaksjonene deres. Så Gordon Weaver brekker seg, og Veronica Cartwright besvimer jo da, og Jaffer Cotto står og bare sier «Hva? Hva? Hva?» Fordi de ikke visste det. Og det visste ikke vi heller. Og jeg kan se si at jeg så den filmen på kino, jeg husker den scenen, og så husker jeg ingenting før rullteksten kom opp. Altså fullstendig blackout etter dette.
2: Så er det en film som jeg også husker skapte store kontroverser da den kom. Vi ska høre lyd fra den også. Klikkene heller? Hva er dette?
20: Det er skal vi si den på franske på engelsk? Irreversible, sier vi. På engelsk til Gaspard Noé fra 2002, hvis jeg ikke skal grep her. Um, det er um, inngangen til en over 10 minutter lang voldtektscene. Uh, og den gjorde at, da den andre premiere i Cannes, uh, så måtte 20 mennesker, i publikum få oksygen, eh, fordi de hadde besvimt, og, eller fått blackout, eller hva det måtte være, og flere og forlot også salen. Og man skulle jo tro at kan publikum ville ha, som er et publikum, de har tålt mye, men det taklet de ikke. Og det kan ikke nødvendigvis for at dette var, eh, dette er jo ikke eller eh, hjernemasse eller noen ting, dette er det massive ubehaget over å være til stede eh, under et oppgrep som er så äkta och reellt att att du känner det på din egen kropp. Och det var kanske det ubagade som är mer plågsamt för oss idag än att det kommer en alien ut av bröstet till någon for det har vi ju sett så många gånger.
2: Brita Möjsta engsett, jag säger tusen tack för att du vill dela dine äckliga filmupplevelser samt har du glittret. Ansvarig för denna har varit Kari Örstavik. Teknisk ansvarlig Ragnhild Bjørlikke og Tage Tolle Tollefsen. I studio har jeg sittet Linda Fedler. Vi ønsker dere en fin lørdag videre. Du har hørt en podcast
0: fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.